0: Am Mikrofon für Sie Gregor Dornis. Auch heute hören wir wieder den Legionär Christi Pater Francisco Sunderland zur diesjährigen Fastenzeit zum Hinführen auf das Geheimnis, den Kern unserer Erlösung, nämlich das Heilsgeschehen in den österlichen Tagen, dem sogenannten Triduum Passiale. Schauen wir natürlich auf das, was uns das Neue Testament überliefert, was uns das Wort Gottes über dieses Heilsereignis sagt. Und wir schauen auch auf das Zeugnis des biblischen Israel, des von Gott auserwählten Volkes, aus dem Jesus Christus hervorgegangen ist, dass dieses unser Heil, unser Heilsereignis in Jesus Christus voraus verkündet hat, Namentlich in der Botschaft der Propheten und wo das da eine Rolle spielt und wie wir gerade mit diesen prophetischen Zeugnissen der Heiligen Schrift des Wortes Gottes, wo Gott uns direkt angesprochen hat und bis heute anspricht, was wir da finden, um unser Heil besser zu verstehen. Dazu gibt es diese Reihe Alttestamentliche Prophetie und Passion Christi und wir hören Pater Francisco Sunderland von der Ordensgemeinschaft der Legionäre Christi.
1: In unserer letzten Einheit haben wir eine Voraussetzung betrachtet und zwar, warum Jesus Christus leiden müsste oder leiden wollte für uns. Also was, was war da? Und nun in diese zweite Einheit wollen wir besser verstehen, was die Propheten mit diesem Leiden und mit Jesus Christus zu tun haben. Also man kann sagen, es geht um eine Einleitung zu den Propheten oder eine Art von Einleitung zu den Propheten. Was verkünden die Propheten? Wie viele Propheten gibt es? Also das ist wirklich eine schwierige Frage, weil es geht nicht nur um die Zahl der Bücher mit Prophetennamen, sondern es ist ein bisschen komplizierter. Bei den Büchern sehen wir, dass es zwölf kleine Prophete gibt, dann vier von den sogenannten großen Propheten gibt und eine von diesen großen Propheten, beziehungsweise der Prophet Jesaja, sind wahrscheinlich drei Propheten, laut die Experten. Und dann plus die vielen Propheten, die kein eigenes Buch haben. Und die sind auch gar nicht unwichtig. Unter diesen letzten sind sogar eine von den wichtigsten, zum Beispiel Elia und Johannes der Täufer. Deswegen lassen wir diese Frage offen, wie viele Propheten es gibt. Und deswegen die Aussage von Jesus Christus zu den Jüngern von Emmaus, dass er hat zu ihnen gesagt, was alle Propheten über ihn gesagt haben, das ist ziemlich schwer für uns nachzuvollziehen oder nachzuahmen. Was hat jeder einzelne Prophet über den Leiden von Jesus Christus verkündigt? Ja, also in diesen Vorträgen versuchen wir ein bisschen, ein bisschen das nachzuforschen. Wenn man in Kontakt zu den Propheten kommt, wenn man den Propheten liest oder wenn man diesen Propheten auslegt, man muss zumindest diese drei Punkte vor Augen haben. Und zwar erstens, was ist die Gegenwart der Propheten? Das heißt, was verkünden die Propheten gerade jetzt? Wie beziehen sich die Worten des Propheten zu der gegenwärtigen Situation, wo die Propheten sich befinden? Das ist eine von diesen drei Dingen, die man vor Augen haben soll. Zweitens, die Zukunft aber noch im Kontext vom Alten Testament, noch im Kontext von den Propheten, wo die Propheten waren bewusst, Menschen, die die Zukunft verkündet haben oder was in der Ferne lag. Aber es gibt verschiedene Fernen. Es gibt die Ferne, die noch im Alten Testament ist, oder die Ferne, ja, so also eine alttestamentarische Ferne, sagen wir, und es gibt die Ferne, die bis zu Jesus Christus kommt, die Ferne von unserer Zeiten als Christen. Und das ist eine dritte Dimension von den Propheten. Also ich lese den Propheten in ihren Gegenwart in ihre Zukunft, in ihre eigene Zukunft und in der Zukunft, die sich zu Jesus Christus bezieht. Und es ist eben diese letzte Dimension der Propheten, das, was sie über den Christus, dieses Neues Testament, was in der Ferne lag, die Erfüllung aller Verheißungen, das ist, was uns am meisten interessiert in diesen Vorträgen. So, was ist diese Allgemeine Botschaft der Propheten. Also in wenigen Worten, was die Propheten verkünden, ist dieser vertretende Tod des Messias. Oder mit anderen Worten ausgedrückt, wir sind schuldig, Gott aber hat sich unser erbarmt. Das ist eine große Botschaft der Propheten. Und eine zweite große Botschaft der Propheten, und momentan sehen wir nur diese zwei, weil die sind auch sehr wesentlich, ist die Hoffnung. Die Propheten sind da, um uns Hoffnung zu geben. Ein Messias und eine dazugehörige messianische Zeit. So wieder, ich wiederhole, die Propheten verkünden eine vertretende Tod. Wir sind schuldig, Gott, aber erbarmt sich unser und die Propheten verkünden Hoffnung, geben Hoffnung, ein Messias und eine dazugehörige messianische Zeit. In welchem Sinn verkünden die Propheten diese vertretende Tod? Lesen wir aus dem Propheten Ezechiel, um das besser zu verstehen. Im Kapitel 16 Vers 58 und weiter, steht folgendes. Deine Schandtat und deine Gräueltaten, du selbst hast sie zu tragen, Spruch des Herrn. Denn so spricht Gott, der Herr. Ich werde an dir handeln, wie du gehandelt hast. Du hast den Eid missachtet und den Bund gebrochen. Ich aber, ich werde meines Bundes mit dir aus den Tagen deiner Jugend gedenken und ich werde einen ewigen Bund für dich aufrichten. Du wirst deine Wege gedenken und dich schämen, wenn du deine Schwestern aufnimmst, deine Älteren mitsamt deine Jüngeren. Und ich gebe sie dir zu Töchtern, aber nicht deines Bundes wegen. Ich selbst richte meinen Bund mit dir auf, damit du erkennst, dass ich der Herr bin. So wir sind genau in diesem Punkt. den Punkt ist, dass wir sind schwach, dass wir sind elendvoll. Und Gott weiß das, aber Gott nimmt sich unser an. Oder in Zechel, ein bisschen weiter, im Kapitel 20, ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich um meines Namens willen an euch handle und nicht nach euren bösen Wegen und nach euren verderbten Taten aus Israel, Spruch Gottes des Herrn. Das ist wirklich sehr interessant, weil Gott hat uns immer wieder gezeigt, dass wir nicht imstande sind, unsere Situation zu bessern. Dass wir können unsere Situation nicht bessern und vielleicht also das ist eine Kurz vielleicht ähm, ich komme ein bisschen raus vom Thema vielleicht das war auch einer der Hauptpunkte der Streit zwischen Jesus und die Pharisäer dass die Pharisäer haben hatten diese diese Behauptung wir können dem Gesetz treu sein treu bleiben und Jesus Christus ungefähr hat zu ihnen gesagt, ihr habt nichts von der Geschichte gelernt. Ich habe euch ganz deutlich gezeigt, dass ohne meine Hilfe könnt ihr nichts. Und wenn der Messias kommt, wenn ihr gerettet werden, das wird nur, weil Gott treu ist zu seinen eigenen Worten. Er handelt aus Liebe zu seinem heiligen Namen. Und und das ist ja wichtig zu wissen, nicht nur im Umgang mit den Propheten, sondern auch im Umgang mit unserer jetzigen Zeit und alle Zeiten. In diesem Sinn, im Kontext der ganzen Geschichte Israels, Amos, der Prophet Amos, akzentuiert die soziale Ungerechtigkeit. Also wir sind schuldig, weil wir haben sehr viel soziale Ungerechtigkeit getan. So sehen Sie schon seit den Zeiten von Amos. Und Amos ist einer der ersten Propheten in der Zeit. Also von, von, von der Bibel. Also das Problem ist, dass die Menschen, die so schwach sind, sind sozial ungerecht. Bis zum heutigen Tag. Weil das passiert nicht, weil wir etwas gelernt haben oder etwas vergessen haben, sondern das passiert weil das Herz der Menschen schwach ist. Das ist diese gefallene Natur, der nicht mit Jesus Christus rechnet, der sich nicht von Gott retten lässt. Dann Hosea akzentuiert den Treubruch dieser Israel, die zu den Götzen oder die Geliebten, seine Freundin gegangen ist und hat seine erste Liebe mit dem Herrn vergessen. Und Jesaja gemeint ist der der allererste Jesaja. Er akzentuiert den Stolz des Menschen Gott gegenüber. Also wir sind schuldig, weil wir sind stolz Gott gegenüber. Und wie oft hören wir das? Also praktisch oder wortwörtlich? Es gibt kein Gott. Also dass dieses übernatürliches Zeug, das ist so ein Quatsch, oder sowas, wie, wie ihr Katholiken denkt, das ist überhaupt nicht so, das ist mittelalterlich, das ist altmodisch, äh, das gibt's nicht mehr, und solche Dinge, diese Stolz des Menschen Gott gegenüber, wir sind schuldig. Und das ist, was diese alte Jesaja, der erste Jesaja, so, so akzentuiert und der Jeremia zum Beispiel akzentuiert die Gottesvergessenheit. So also wir haben seine Taten vergessen, wir haben vergessen, wie viel Gutes er für uns gemacht hat, wir haben vergessen, dass er überhaupt ist. Wir sind zu so viel in unseren eigenen Taten, in unsere eigenen Ereignisse, Events verloren. Also wir haben Gott nicht mehr vor Augen. So, das ist, was gemeint ist mit dieser Botschaft der Propheten über diese vertretende Tod. Wir sind schuldig und Gott hat sich unser Erbarm. Unglaublich, dass er sich unser Erbarm hat, wenn, wenn das unsere Haupthaltung war, wenn das unsere ursprüngliche Haltung war. Aber hoffentlich, diese Vorträge helfen uns, nicht nur die Propheten besser zu verstehen, sondern auch Jesus Christus mehr zu lieben, Gott mehr zu lieben, Gott mehr zu ehren zu verstehen, wie wie viel Großes hat er für uns getan. Hoffentlich am Ende können wir mit Maria diese Magnificat singen, weil Gott ist ein großer Gott. Also die die andere Botschaft der Propheten, diese Hoffnung, die verkünden diese Messias und die dazugehörige messianische Zeit, sehen wir zum Beispiel im zweiten Buch Samuel Kapitel 7. Ich lese, er wird für meinen Namen ein Haus bauen, und ich werde seinem Königsthron ewigen Bestand verleihen. Ich werde für ihn Vater sein, und er wird für mich Sohn sein. Wenn er sich verfehlt, werde ich nach Menschenart mit Roten und mit Schlägen züchtigen. Nie wird sich meine Huld von ihm entfernen, wie ich sie von Saul entfernt habe, denn ich vor dir entfernt habe." Dein Haus und dein Königtum werden vor dir auf ewig bestehen bleiben. Dein Thron wird auf ewig Bestand haben. Ja, natürlich, das dies ist eine Prophezeiung für für David. Aber wie gesagt, wir müssen das in der Gegenwart der Propheten lesen oder in der Zukunft, dass direkt die Zukunft des Alten Testamentes von den Propheten ist. Aber wir können das auch anwenden. Wir können das auch zu Jesus Christus anwenden, diese, diesen Spruch. Der Propheten. In diesem Fall, wenn ich mich nicht irre, da war das dem Propheten Nathan. Auf jeden Fall. Noch ein Beispiel vom Prophet Micha. Aber du, Bethlehem Ephrata, bist zwar klein unter den Zippen Judas, aus dir wird mir einer hervorgehen, der über Israel herrschen soll. Seine Ursprünge liegen in ferner Vorzeit, in längst vergangenen Tagen. Darum gibt er sie preis bis zu der Zeit, da die Gebärende geboren hat. Dann wird der Rest seine Brüder zurückkehren zu den Söhnen Israels. Er wird auftreten und ihr Hirt sein in der Kraft des Herrn, in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Sie werden in Sicherheit wohnen, denn nun wird er groß sein bis an die Grenzen der Erde und er wird der Friede sein. Das kennen wir. Diese Prophezeiung aus Weihnachten. Aber vergessen nicht, es ist eine Prophezeiung der Hoffnung, eine Prophezeiung auf einen Messias und eine dazugehörige messianische Zeilen. Und das ist wesentlich von allen Propheten. Das ist, was die Propheten so gerne machen. Das ist, das ist, was die Propheten immer tun. Noch ein Beispiel aus dem Buch Jeremia, Kapitel 23. Ich selbst aber sammle den Rest meiner Schafe aus allen Ländern, wohin ich sie versprengt habe. Ich bringe sie zurück auf ihre Weide, und sie werden fruchtbar sein und sich vermehren. Ich werde für sie Hirten erwecken, die sie weiden, und sie werden sich nie nicht mehr fürchten und ängstigen und nicht mehr verloren gehen, Spruch des Herrn. Siehe Tage kommen, Spruch des Herrn, da werde ich für David einen gerechten Spross erwecken. Er wird als König herrschen und Weise handeln und Recht und Gerechtigkeit üben im Land. In seinen Tagen wird Judah gerettet werden. Israel kann in Sicherheit wohnen. Man wird ihm den Namen geben, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Das gibt natürlich Hoffnung, was Jeremia gerade gesagt hat. Und das gibt Hoffnung auf einen, auf einen Mann, auf einen Mensch, das ist der Messias. Und dann noch einen letzten Beispiel aus dem Buch Daniel, Kapitel 7, 27. Die Herrschaft und Macht und die Herrlichkeit aller Reiche unter dem ganzen Himmel werden dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. So, das ist die Hoffnung, die Hoffnung, dass diese Propheten Verkünden, ein Messias. Und welche sind die Zeichen der messianischen Zeit? Also, die Propheten sprechen von einem immerwährenden Königtum mit Jerusalem als Zentrum. Und hier, wie gesagt, gibt es viel Symbolismus auf die jetzigen Zeit, auf diese christlichen Zeiten, wo wir leben. Weil, wenn wir sprechen, über Jerusalem als Zentrum. Wir glauben, dass Jerusalem als Zentrum ist auch ein christlicher Altar, ist auch die heilige Messe. Und ein immerwährendes Königtum mit Jerusalem als Zentrum kann von uns Christen wirklich als die Messe angedeutet werden. Ob der Prophet das gemeint hat, ich habe schon vorher gesagt, dass die Propheten liest man in verschiedenen Dimensionen. Noch Zeichen der messianischen Zeit ist der Besitz des Landes, zurückkehren in dem Land. Zuerst äh, natürlich sind die Israeliten weggetrieben worden und dann die Judäer sind weggetrieben worden und die Propheten deuten immer auf diese Versprechungen von Gott, dass Gott wird uns ein Land geben, wo Milch und Honig fließt und das kann auch heute zu den Christen angewendet werden. Dann noch ein Zeichen des Reichtums, Sieg über den Feinden, Tugenden und Gaben. Wir wissen, dass der Alte Testament hat diesen Sieg über den Feinden auf eine ganz blutige Weise verstanden. Also es, ging, es ging wirklich um Krieg und dann äh, nach dem Krieg Sieg über den Feinden. Aber wir Christen, wir haben immer den Messias verstanden, als jemand, der den Sieg über die Sünde vollzieht, voll, vollbringt. Also die Feinden sind natürlich die Dämonen, der Feind ist die Sünde. Und diese Reichtum haben wir in der Gnade gefunden. Diese Tugenden und diese Gaben sind mit der Gnade, mit der Gegenwart des Herrn sehr, sehr verbunden. Und dann noch ein Zeichen von dieser messianischen Zeiten ist dieser neue Bund, wovon auch die Heiden teilnehmen werden. Wir werden das alles schauen in den einzelnen Propheten, dieser neue Bund ist in den Propheten Jeremia und, und Jesaja zu sehen, aber auch in andere Propheten. Und wo sehen wir äh, diese Hoffnung? Wie gesagt, bei Amos sehen wir Hoffnung, weil, weil er verkündet nach dem Urteil, er spricht sehr viel über Gericht und Urteil, der Amos. Nach dem Urteil gibt es Vergebung und den Sieg der Gnade. Das sagt Amos ganz deutlich. Hosea spricht über die Liebe. Am Ende, die Liebe gewinnt. Also das ist jetzt ein bisschen sehr volksmäßig. Also ein ganz populäres Spruch ist, dass die Liebe gewinnt. Aber das kommt wirklich von Hosea. Und Hosea meint das wirklich sehr tief und in Bezug mit dem Messias, mit dem Christus. Und mit, also mit der Treue von Gott. Jesaja spricht von ein heiliger Rest. Das heißt, ein, ein kleines Volk, der, der Gott rettet um seinen Namenswillen. Der Micha gibt uns Hoffnung, indem er über Erneuerungen spricht von der davidische Dynastie und von Sion. Also es wird ein neuer König geben von dieser Dynastie, von diesem Stamm von David. Und Sion wird am Ende im Zentrum stehen. Sion wird das Zentrum der ganzen Welt. Der Prophet Sophonia gibt uns Hoffnung, weil er spricht mit so viel Liebe und so viel. Ja, Zuwendung über die Armen des Herrn, die Annawin des Herrn. Und Jeremia, wie gesagt, er gibt uns Hoffnung, indem er über den neuen Bund spricht. Ja, also beim, beim Lukas Evangelium 9, 30, 31, lesen wir über Mose und Elia, die bei Jesus am Tabor Berg waren. Und siehe, es redeten zwei Männer mit ihm, es waren Mose und Elia. Sie erschienen in Herrlichkeit und sprachen von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Und natürlich, wenn wir reden über seinem Ende, also über dieses Ende von Jesus Christus, das bedeutet auch diesen Leiden und Sterben. Also die haben nicht so schöne Rede mit ihm geführt, sondern diese, diese Leidenschaft des Messias stand im Hintergrund. Elia sprach mit ihm auch, also nicht nur Mose, sondern auch Elia sprach von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Und mit Elia werden natürlich alle Propheten gemeint. Mit Mose alle Bücher des Gesetzes und mit Elia alle Propheten. So die Propheten reden mit Christus über seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen soll. Und ich gebe nur zwei Beispiele. Wir gehen schon zu zwei Propheten, konkreten Propheten, wie diese Propheten über diesem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte, sprechen. Wie spricht Amos über diesem Ende? Amos, im vierten Teil seiner Prophezeiung, spricht über Reinigung und Verheißung. Der Amos sagt im Kapitel 9, 8, Ich lasse es vom Erdboden verschwinden, doch ich werde das Haus Jakob nicht völlig vernichten. Spruch des Herrn. Wir können diese Wörter zu Jesus Christus anwenden, zu seinem Leiden und Sterben. Ich lasse es vom Erdboden verschwinden, doch ich werde das Haus Jakob nicht völlig vernichten. Also es scheint, als Jakob wird völlig verschwinden. Also es ist ein Tod, es ist eine eine Verwüstung. Und Jesus Christus ist tatsächlich vom Erdboden verschwunden. Als er in diesem Grab gelegt worden ist, ist er verschwunden. Wir haben ihn nicht mehr gesehen. Die Erde hat ihn nicht mehr gesehen. Er kam in eine sehr, sehr tiefe Dunkelheit. Wir Christen, wir wissen, dass er ist zu dem Ort, wo die Toten weilen. Und da hat er die Gerechten befreit ist hinabgestiegen in das Reich des Todes, um diese Gerechten zu befreien, die da gefangen waren. Aber wie gesagt, Erdboden sah ihm nicht mehr. Es war Schweigen. Das sind auch Tage, die wir mit Maria verbringen in Schweigen. Und wir trauen über den Tod des Sohnes. Wir versuchen, Maria zu trösten. Wir versuchen, die ganze Schöpfung zu trösten. Dass der, der sollte die ganze Schöpfung helfen, ist nicht mehr. Die Schöpfung sieht ihm nicht mehr. Die Welt, die er geschaffen hat, sieht ihm nicht mehr. Er ist verschwunden. Aber es steht auch in der Prophezeiung von Amos, dass er wird das Haus Jakob, Israel, Jesus nicht völlig vernichten. Und wie? Also natürlich, diese Person, diese göttliche Person kann nicht vernichtet werden. Und sogar den Leib ist nicht vernichtet worden, ist unverwest geblieben. So, er ist nicht völlig vernichtet. Und dann wir wissen, was geschehen ist. Dieser Körper, diesen Leib ist auferstanden. Auf so eine wunderbare Weise, die wir können das uns nicht erklären können. Und wir sehen noch, dass es gibt Gegenstände wie diese Grabto von Turin, die ein bisschen deuten, was für ein wunderbares Geschehen das, das war. Aber lesen wir ein bisschen weiter beim Propheten Amos, noch Kapitel 9, aber ein Vers später, 9.9. Ich schüttle das Haus Israel unter alle Völker, wie man Korn in einem Sieb. Schüttelt, ohne dass ein Stein zu Boden fällt. Ja, vergleichen Sie diese, diese Aussage vom Propheten Amos, die wir gerade gelesen haben, mit dieser Aussage von Jesus zu Petrus im lukas -Evangelium, Kapitel 22. Simon, Simon, siehe, der Satan hat verlangt, dass er euch wie Weizen sieben darf. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Und wenn du wieder umgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Also in diesem Punkt, ich sage das ein bisschen voraus, aber wir werden eine ganze Einheit darüber sprechen, die dritte Einheit. Die Zuhörer können vielleicht sagen, ein Moment, die erste Stelle haben Sie, Pater Franziskus, zu Jesus Christus angewendet. Aber diese Stelle sieht nicht so, dass man die auf Christus anwenden kann, sondern sie haben das wirklich mehr zu Petrus angewendet und letztendlich auch vielleicht zur katholischen Kirche. Also das ist auch ein großes Geheimnis. Wenn der Messias in seiner Kirche weiterlebt, und das glauben wir auch als Katholiken, dass der Messias in seiner Kirche weiterlebt, und wenn diese Kirche der Leib von Jesus Christus ist, und das glauben wir, dass die Kirche der Leib von Jesus Christus ist, dann die erste Stelle, die wir direkt an Jesus Christus angewendet haben, ist nicht so viel anders als die Stelle, die wir jetzt zu Petrus anwenden wollen. Weil es ist auch so, dass diese Kirche, so wie der Leib Christi, auch fällt zum Boden, so wie tot, todkrank. Und, und dann steht wieder auf, weil so hat Jesus mit seinem eigenen Körper getan. Lesen wir das nochmal, ohne weitere Kommentare, nur um zu sehen, wie das äh, sich zum Neuen Testament und zu der Kirche anwenden kann. Also zuerst, beim Neuen Testament lesen wir, Simon, Simon, siehe, der Satan hat verlangt, dass er euch wie Weizen sieben darf. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt, und wenn du wieder umgekehrt bist, dann stärke deine Brüder. Das ist so wie eine Auferstehung. Auferstehung, wenn du wieder umgekehrt bist. Und im Alten Testament bei Amos haben wir Folgendes gelesen. Ich schüttle das Haus Israel unter alle Völker, wie man Korn in einem Sieb schüttelt, ohne dass ein Stein zu Boden fällt. Dann, wir lesen noch noch einen letzten Beispiel vom Propheten Amos. Und das ist aus dem Kapitel 9, 13 bis 15. Seht, es kommen Tage, Spruch des Herrn, da folgt der Pflüger dem Schnitter auf dem Fuß und der Kelker dem Seemann. Da triefen die Berge von Wein und alle Hügel fließen über. Dann wende ich das Geschick meines Volkes Israel. Sie bauen die verwüsteten Städte wieder auf und wohnen darin. Sie pflanzen Weinberge und trinken den Wein. Sie legen Gärten an und essen die Früchte. Und ich pflanze sie ein in ihrem Boden und nie mehr werden sie ausgerissen aus ihrem Boden, denn ich ihnen gegeben habe, sprich der Herr, dein Gott, das ist so wunderbar. Das ist, es gibt so viel in dieser Stelle. Wir sehen, es gibt einen Augenblick, wo wir auch den Leiden unseres Herrn Jesus Christus sehen. Und das ist am Anfang, wenn wir lesen, seht es, kommen Tage, Spruch des Herrn, da folgt der Flüger dem Schnitter auf dem Fuß und der Kelkertreter dem Seemann. Da triffen die Werke vom Wein und alle Hügel fließen über. Also, wenn wir an diese Geißelung von Jesus Christus denken, an seine Dornenkrönung, dass er ausgelacht worden ist, dass er geschlagen worden ist, gespuckt worden ist. Also wirklich alles, was diesen Leiden in sich hat und die wir so oft in unserem Leben betrachtet haben. Da sieht es wirklich so aus, dass der Flüger dem Schnitter folgt auf dem Fuß, und der Kelker trete dem Seemann. Und da triefen die Berge vom Wein, vom Blut. Und alle Hügel fließen über, so viel Blut. Denken wir an diesen Film von vom Mel Gibson, diese Leiden des Herrn. Und dann natürlich ein zweiter Teil kann sich besser zum Neuen Testament anwenden, zu der Heiligen Messe und was wir als Christen erleben. Dann wende ich das Geschick meines Volkes Israel durch diesen Leiden. Sie bauen die verwüsteten Städte wieder auf, die Bekehrungen, und wohnen darin. Sie pflanzen Weinberge und trinken den Wein. Das kann auch zu der Heilige Messe angewendet werden. Sie legen Gärten an und essen die Früchte. Ja, die christliche Familien. Also, da sieht man bei Amos nicht nur den Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus, sondern auch diese diese Umkehr der versprengten Israels, also die, die, die zerstreut, die weg waren, die sind zusammengekommen und die haben von diesem Wein getrunken und es gibt jetzt nur ein gutes Leben. Ja, Zuletzt, äh, am Ende, bevor wir diesen Vortrag beenden, wollte ich noch auch kurz über den Prophet Hosea sprechen. Ja, wie wir den Leiden unseres Herrn Jesus Christus bei Hosea erleben können. Also wie gesagt, Hosea spricht sehr viel von der Liebe des Herrn. Hesed auf Hebräisch, diese Hesed vom Herrn. Und der Prophet stellt uns vor drei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, die Ungerechtigkeit wie mit einem Sperre zu verhindern. Also was kann Gott gegenüber dieser Ungerechtigkeit machen? Er kann einfach so eine Sperre darlegen und zu so verhindern, dass es eine Ungerechtigkeit gibt. Heutzutage, ja, ich glaube, so, so viele Millionen von Leuten ist das genau was was die von Gott erwarten. Einfach nur eine Sperre. Wenn es einen Gott gibt, er soll all das Böse einfach verhindern. Es soll kein, kein, keine böse Tat in unserer Welt geben. Weil nur eine einzige böse Tat ist ein Beweis, dass Gott gibt nicht. Oder wenn es doch einen Gott gibt, dann er ist nicht allmächtig. Und diese Möglichkeit besteht bei Gott, diese Ungerechtigkeit mit einer Sperre zu verhindern. Eine zweite Möglichkeit wäre, eine harte und öffentliche Zurechtweisung. Das heißt, ja, also er lässt zu, diese Bosheit, aber der böse Mann muss hart und in der Öffentlichkeit zurechtgewiesen werden. Und dann, dann, erst dann sehen wir, dass es gibt einen Gott über Israel und über die ganze Welt. Ja, das ist doch eine zweite Möglichkeit, dass auch der Prophet. Hosea betrachtet und es gibt eine dritte Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit, also es bringt wirklich auch die Tränen zu den Augen, weil man versteht wirklich durch Hosea, wer Gott wirklich ist, wer der Gott ist, dem, dem wir geglaubt haben. Die dritte Möglichkeit ist Vergeben. Vergeben einfach aus reiner Liebe. Und äh, ja, also es ist sehr schön, das Evangelium zu lesen, das Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus, Markus oder Lukas oder Johannes, Matthäus und Jesus Christus da zu erleben. Und es ist so bewegend, dass, dass es wirkt, Bekehrungen. Aber wenn wir diese Bücher vom Alten Testament, die Bücher von den Propheten und das Buch von Hosea lesen, das hat so viel Potenzial, um Menschen zu bekehren. Weil diese Bücher nehmen uns genau von der Situation in der Lage, wo wir uns befinden. Und diese Vorstellungen, die wir von Gott haben, oder wie, wie zornig oder wütend oder traurig oder deprimiert wir sind, und dann die zeigen uns den Weg. Und die zeigen uns, wer Gott wirklich ist, und warum ist der nichts anders? Und dann der Supergott, der wir wollten, ist eigentlich kein Supergott. Und der Supergott ist wirklich der Gott, den wir haben. Wo spricht Hosea über die erste Möglichkeit? Also diese Ungerechtigkeit wie mit einer Sperre zu verhindern. Also, um einen Beispiel zu geben, lesen wir den Prophet Hosea Kapitel 2, von 8 bis 9, weil er tut das auch, der Herr, diese Speere, ja, zu Darum versperre ich dir den Weg mit Dörnengestrüpp und verbaue ihn mit einer Mauer, sodass sie ihre Pfade nicht mehr findet. Nicht mehr findet. Dann wird sie ihren Liebhabern nachrennen, aber sie nicht einholen. Sie wird sie suchen, aber nicht finden. Dann wird sie sagen, ich will gehen zu meinem ersten Mann zurückkehren, denn damals ging es mir besser als jetzt. So Gott hat das verhindert, dass die Sünde weitergeht, hat jemand zugesperrt oder versperrt den Weg und wissen Sie, was das Schönste ist? Gott hat den Weg von Jesus Christus gesperrt oder versperrt, weil er hat die Schuld auf sich genommen. Darum versperre ich den Weg mit Dornengestrüpp. Er hat nicht mehr richtig gedacht, weil er hatte diese Dornenkröne auf sich. Er hat nicht mehr gef gefühlt, weil er den Leib voller Geißelung hatte. Er könnte nicht mehr gehen. Er ist dreimal gefallen, weil er könnte nicht dieses Gewicht weitermachen. Er könnte nicht mehr sehen, so voller Blut waren die Augen. Er könnte nicht mehr hören, so geschlagen war er, unserem Herrn Jesus Christus. Es war wie eine Speere, er war nicht mehr frei in diesem Sinn. Und wenn wir sehen, so viel Ungerechtigkeit, das in der Welt gibt, und diese Menschen, die die Ungerechtigkeit treiben, können weiter. Und Jesus Christus kann nicht weiter. Dann versteht man besser, was Gott meint. Weil diese Speere, die wir von den anderen erwarten, hat in Jesus Christus erfüllt. Diese Speere. Gott nimmt, was nicht richtig in uns ist, auf sich selbst. Und das ist sehr höflich gesagt. Jesus Christus wirklich sagt, ah, willst du, dass jemand wirklich verblendet werden? Hast du deine Feinden? Wirklich? Hast du deine Feinden? Willst du das Böse für deine Feinden? Okay. Dann ich verstehe, dass du das, dass du Menschen hast. Ich verstehe, dass du Menschen umbringen willst. Ich verstehe, dass du Menschen lähmen willst. Ich verstehe deine bösen Herzen. Okay, dann tut das zu mir. Ich nehme das auf mich. Ja, dann die zweite Möglichkeit, diese harte, unöffentliche Zurückweisung, dass wir wollen über die Leute, die uns beleidigt haben. Die sollen öffentlich getadelt werden, hart zurechtgewiesen. Das hat auch Jesus Christus auf sich genommen. Im Buch Hosea, Kapitel 2, 12. Wir lesen, dann werde ich ihre Scham vor den Augen ihrer Liebhaber aufdecken also ihre Scham aufdecken. Und die Scham von Jesus Christus ist direkt vor den Mauern eine der wichtigsten Städten also von, von diesen Zeiten und von allen Zeiten. Jerusalem ist eine ganz berühmte Stadt. Und Jesus Christus ist an einem hohen Punkt von Jerusalem gestellt worden, gekreuzigt worden. Und es war nur Scham. Vor den Augen alle Völker. Und ein Zeichen war auf Hebräisch, auf Griechisch und auf Latein geschrieben, sodass niemand könnte einfach nicht wissen, wer der war. Er ist hart und öffentlich zurechtgewiesen. Für alle Menschen, die wir, und jetzt müssen wir uns beim Namen nennen, ich, Pater Francisco und ich, jede, der das hört, für alle, die ich will, dass die hart und öffentlich zurechtgewiesen werden. Jesus Christus hat, ich tue das, ich nehme das auf mich. Bist du jetzt zufrieden? Bist du jetzt ruhiger geworden? Weil ich habe das auf mich genommen. Und dann die dritte Möglichkeit, vergeben einfach aus reiner Liebe. Wir lesen im Propheten Hosea, Kapitel 2, Vers 17 und Vers 25 folgendes: Das Achor-Tal, also denken Sie bitte, das Achor bedeutet Problem oder Unruhe oder Sorge, also das Problem oder das äh, Unruhe, äh, die Unruhe oder die Sorge, Teil von Unruhe, Teil von Sorge, Teil des Problemes. Das Achor-Tal werde ich für Sie zum Tor der Hoffnung machen. Ich werde sie für mich im Land aussehen, mich über Loruhama, Loruhama bedeutet kein Erbarmen, ich werde mich über Loruhama erbarmen. Und zu Loami, Loami bedeutet nicht mehr mein Volk, zu Loami werde ich sagen, du bist mein Volk. Und er wird sagen, du bist bist mein Gott. Denken Sie an den Hauptmann beim Leiden von Jesus Christus. Am Hauptmann, der genau dabei der Kreuzung ist. Und er sagt am Ende, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Also diese Nicht-mein-Volk, die Römer, die sagen, du bist mein Gott. Die Römer. Die Juden sagen das nicht in diesem Augenblick. Aber die Römer sagen, du bist mein Gott. Und da hat sich diese Prophezeiung erfüllt. Und da, wo es kein Erbarmen gab, die Römer hatten kein Erbarmen mit Jesus Christus gehabt. Die Prinzen der Juden hatten kein Erbarmen mit Jesus Christus gehabt. Die Hebräer. Aber Jesus Christus hat genau da Erbarmen gehabt. Er hat sich über Lorohama, er hat sich über keiner Barmen erbarmt. Er hat die, die nicht sein Volk waren, mein Volk genannt. Und das heißt Vergebung aus reiner Liebe.
0: heute ging es wieder um alttestamentliche Prophetie und die Passion Jesu Christi, eine besondere und unverzichtbare Vorbereitung auf die Feier des Gedächtnisses unserer Erlösung in den K- bzw. österlichen Tagen, dem sogenannten Triduum Passiale. Liebe Hörerinnen und Hörer, das waren jetzt viele intensive biblische Betrachtungen. Ein Grund mehr, das noch einmal nachzuhören, um es zu vertiefen, um es zu bedenken, vielleicht auch mal die ein oder andere Schriftstelle mit ins Gebet, in die geistliche Betrachtung zu nehmen. Sie können natürlich auch diesen Beitrag von Pater Francisco Sunderland, von den Legionären Christi, den können Sie natürlich nachhören, klassisch auf einer CD und natürlich in unserer Mediathek auf Horeb.org beziehungsweise in der Radio Horeb. App. Danke, dass Sie das alles möglich machen, diesen Verkündigungsdienst und diese Gebetsgemeinschaft möglich machen durch Ihre Spende, durch Ihre Gebete, durch Ihr Opfer, liebe Hörerinnen und Hörer. Es gäbe Radio Horeb nicht ohne diesen geistlichen und materiellen Support. Ihnen allen Vergelt's Gott. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.